0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Ich heiße Detlef Arendt, wohne und arbeite in Heidelberg. Mein Arbeitsplatz ist das Europäische Molekularbiologie-Labor oder auch kurz IMBL. In diesem Labor trifft man eine große Vielfalt von Forschern. Es geht aber immer irgendwie um Molekularbiologie und um wie die Moleküle funktionieren, wie sie arbeiten. Und ähm, wir machen dort etwas, was für das Institut vielleicht gar nicht so typisch ist. Wir machen Molekularbiologie, ja, aber wir interessieren uns vor allem um die Molekularbiologie der höheren Organismen, insbesondere der Tiere. Und dort interessieren wir uns besonders für die Evolution. Unsere Mission ist es, in der Wissenschaft herauszufinden, wie die Tiere entstanden sind, was in der Evolution passiert ist, wie die Tiere auseinander hervorgegangen sind. Dafür nutzen wir die Methoden und Techniken der Molekularbiologie und aus diesem Grund sind wir dann auch am Europäischen molekularbiologie -Labor in Heidelberg.
1: Sie sind heute so freundlich und schlüsseln uns das Feld auf, wie die Tiere entstanden sind, das heißt auch die räumlichen Aspekte der Lebewesen. Das zweiseitig-symmetrische, das Oben und Unten, woher die Sinnesorgane kommen, woher die verschiedenen Zellschichten des Körpers kommen und all diese Dinge. Aber um jetzt mal einen Anfang zu finden, also wir befinden uns so irgendwann mal, sagen wir, vor zwei Milliarden Jahren im Ozean, wo es nur einzelliges Leben gibt. Einzelliges Leben, das inzwischen Zellkerne entwickelt hat, die Eukaryoten. Es gibt plankton mit Kragengeißeltierchen, die, glaube ich, ganz wichtig sind für das, was wir sind, weil wir räumlich vergrößerte Kragengeißeltierchen mhm. letztlich sind. Mhm. Und die entscheidende Frage ist, es hat sich in den ersten zwei Milliarden Jahren, also in der Hälfte der Zeit unserer Erde, hat sich zum ersten Mal eine mit Sauerstoff angereicherte Atmosphäre gebildet. Mit einem Sauerstoff, mit dem sich dann auch das Meer anreichert. Das hat zu so einer ersten Weltweiten Vergletscherungen geführt, die bis hinunter auf die Tropen reichte. Und dann schließen sich zum ersten Mal diese einzelligen Lebewesen, insbesondere diese Kragengeißeltierchen, Koanoflagellaten, zusammen zu einem mehrzelligen Gebilde. Ja, wie sah dieses mehrzellige Gebilde aus?
0: Ja, das ist ein ganz spannender Prozess gewesen, der Anfang des tierischen Lebens. Und über diesen Prozess weiß man tatsächlich einiges. Zum Beispiel weiß man, was für Einzeller diesen Prozess damals eingegangen sind. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Aber man kann das gut nachvollziehen. Unter den Eukaryoten, diesen einzelligen Lebewesen, gab es und gibt es bis heute eine unglaubliche Vielfalt. Die nehmen die unterschiedlichsten Formen an. Die haben in ihren einzelnen Zellen unglaublich vielschichtige kleine Organe, Organellen nennt man diese. Es gab aber in diesen Formen dann irgendwann ein Zweig, der für die Entstehung der Tiere ganz wichtig war. Und in diesem Zweig entstanden dann die Kragen-Geißeltierchen. Das sind noch keine Tiere, sondern eben einzellige Organismen, die ich ganz kurz beschreiben will. Das sind einzelne Zellen, die haben einen sogenannten Kragen, wie der Name schon sagt. Den Kragen muss man sich als so eine Art Hohlzylinder vorstellen, der auf der Zelle sitzt und mit einzelnen Stäbchen verstärkt ist. Zwischen diesen Stäbchen wird Schleim abgesondert. Das wird so eine Art Filter, mit dem dann auch die Nahrungspartikel gefangen werden. Und um dann auch eine Strömung zu haben, die das Wasser und damit auch die Nahrungspartikel durch diesen Schleimfilter hindurchzieht, gibt es so eine Art Unterdruckpumpe, die durch ein schlagendes Zilium dargestellt wird. Das ist also eigentlich ein ganz einfaches System, aber ein ziemlich geniales System, weil es nämlich wohl recht effizient war. Auf jeden Fall sind diese Kragen-Geißeltierchen durch das Filtern von Wasser, durch ihren mit Schleim und Stäbchen verstärkten Hohlzylinder, diesen Kragen, sind diese offensichtlich sehr effizient gewesen im Nahrungspartikelfangen. und aus dem haben sich dann die Tierchen entwickelt. Wieso wissen wir das? Das ist eigentlich schon ganz altes Wissen, was schon zu Heckels Zeiten eigentlich so bestand weil nämlich diese Kragen-Geißeltierchen mehr oder weniger unverändert bis heute in manchen Tieren fortbestehen. Und da sind die Schwämme zu nennen. Die Schwämme kennen wir alle. Wir kennen sie als Badeschwamm, ja, als eigentlich ein Gebilde aus lauter kleinen Kanälchen und kleinen Kämmerchen, die sich mitunter sehr elastisch dann auch zusammendrücken lassen. Das ist dann der Schwamm. Aber das Spannende sind die kleinen Kämmerchen in diesem Schwamm. Die werden nämlich von Zellen ausgekleidet die diesen Kragen Geißelzellen zum Verwechseln ähnlich sehen. Und sie sind eigentlich auch zum Verwechseln ähnlich. Sie haben die gleichen Bestandteile, es ist der gleiche Kragen, es ist noch das gleiche Zilium, was in
1: dem Kragen schlägt. Und also mit Zilium ist eigentlich diese Kurbelwelle gemeint, oder die sich so ja, spiralartig, peitschenartig die Bewegung liefert in diesem Kragen. Genau.
0: Ja, Zilien sind Gebilde, die an den Zellen hängen, die oftmals beweglich sind, ja, die also durch bestimmte Moleküle in Bewegung gehalten werden können und im Wesentlichen dafür da sind, Wasserströmung zu erzeugen. Mit den verschiedensten Formen. Zum Teil transportieren sie auch Schleim, aber ursprünglich einmal dienen sie der Fortbewegung im Wasser. Und sobald es dann natürlich darum geht, dass ein großer Organismus im Wasser ist, geht es dann darum, das Wasser im Organismus oder am Organismus zu bewegen. Das machen die Zilien. Und da haben eben die Schwämme diese besonderen Kragengeißelzellen, die den ursprünglichen Kragengeißeltierchen zum Verwechseln ähnlich sehen. Das haben schon die Morphologen erkannt, also die, die Wissenschaftler, die sich eigentlich rein an der Form orientierten und durchs Mikroskop schauten. Und das erkennen aber die Molekularbiologen heute genauso, weil nämlich die Moleküle, die man jetzt ja untersuchen kann, man kann heute solche Kragengeißeltierchen aus der Zucht nehmen, man kann die Moleküle untersuchen, die diesen Kragen bauen, und feststellen, aha, das sind dieselben Moleküle, die heute einen ganz ähnlichen Kragen in Zellen bauen, den man heute noch in Tieren findet. Man kann da ganz genau sagen, es sind dieselben Bausteine. Dieser Kragen ist von den Tieren geerbt worden mit seinem Zilium. Er besteht übrigens in vielen Zellen, sogar in Zellen in unserem Innenohr gibt es diesen Kragen mit dem entsprechenden Zilium noch. Damit hören wir nämlich. Und das ist ganz uraltes Erbe der kragen Also gar kein Zweifel eigentlich, die kragen und ihre Verwandten sind der Ursprung der Tiere.
1: Wie geht es, dass wir mit diesen Kragengeißeltierchen hören?
0: Unsere Hörzellen, Hörsinneszellen, bestehen aus einem Kragen. Das ist ganz genau derselbe Kragen. Und das Zilium, was ursprünglich dazu da war, das Wasser zu bewegen, hat nicht mehr diese Funktion, sondern ist eigentlich steif geworden, bewegt sich nur noch ein ganz bisschen und hängt mit dem Kragen eng zusammen und wird dann, wenn eine Schallwelle auf dieses Hörepithel, auf diese Hörzellenschicht trifft, leicht zur Seite verformt. Und genau das erzeugt dann einen elektrischen Reiz, der in elektrische Impulse übersetzt wird, die dann durch die Nervenbahnen ziehen. Aber die Bauform dieser
1: Hörsinneszelle gleicht dem kragen Geißeltierchen nach wie vor aufs Haar. Also das ist das Sinn? gleiche genetische Programm, ja. das vor zwei Milliarden Jahren entstanden ist und dieselben Zellen in einer leicht modifizierten Form ausbildet, damit wir damit hören können.
0: Genau. Diese Kragengeißelzellen sind in den unterschiedlichsten Arten modifiziert worden, verändert worden, dann in der T-Evolution. Aber die Bausteine wurden immer wieder verwendet. Und eine Möglichkeit, den Bauplan einer kragen wiederzuverwenden wieder zu verwenden oder immer noch zu verwenden, ist, daraus eine Hörzelle zu machen. Es wurden daraus auch Sehzellen gemacht, ja, es wurden daraus Verdauungszellen gemacht, es wurden daraus auch Nierenzellen gemacht, die eigentlich den Kragen-Geißelzellen noch am ähnlichsten sind, in unserem Körper sogar zum Beispiel. Und so sind die unterschiedlichsten Formen, Zelltypen nennt man das, entstanden. Also die Zelltypvielfalt, die wir in unserem Körper haben, die molekular aufs Genaueste beschrieben ist zum Teil, geht auf diese kragen zurück und die wiederum auf die kragen die es ursprünglich mal als Einzeller gab. Wenn wir uns jetzt also mit der Evolution der Tiere beschäftigen, geht es eigentlich darum zu verstehen, wie aus diesen kragen tierchen die kragen der ersten Tiere geworden sind und wie dann, diese Zellen sich weiter verändert haben, um die Vielfalt der Zelltypen in den Organismen von heute zu bilden. Und dann geht es natürlich noch darum, wie die Zellen dann in den organismischen Körpern an ihren bestimmten Einsatzort gelangen, was während der Entwicklung passiert und wie sich das Ganze räumlich sortiert. Ja, das ist natürlich eine weitere Verkomplizierung des Sachverhalts. Aber im Prinzip ist das alles gut nachvollziehbar.
1: Der erste Schritt war die Herausbildung von Mehrzelligkeit. Mhm. Warum lagern sich Einzeller, die zwei Milliarden Jahre lang bestens für sich existieren können, zusammen und bilden, ist das schon ein Organismus, aber bilden zumindest ein Ensemble von Zellen, das auf bestimmte Art und Weise synchron agiert. Warum? Schon die kragen Tierchen machen eigentlich etwas
0: Ähnliches insofern, als sich die einzelnen Zellen oftmals zusammenschließen zu Kolonien. Oder auch zu kleinen Zellschichten, die dann zum Beispiel auf dem Meeresgrund sich ablagern. Und was sie auch machen, ist, dass sie verschiedene Zustandsformen eingehen können. Mitunter sogar in zeitlicher Abfolge. Also die Kragen, Geißeltierchen sehen nicht immer gleich aus. Die haben durchaus die Möglichkeit, von einem Zustand in den anderen überzugehen und sich dadurch dann auch an Umweltbedingungen anzupassen. Das kann, wie gesagt, in zeitlicher Abfolge passieren, aber auch in in räumlicher Ordnung. Da gibt es dann Zellen, die spezialisieren sich mehr auf die Nahrungsaufnahme und bilden dann die Oberfläche zum Beispiel einer kugelförmigen Kolonie. Und im Innern dieser Kolonie gibt es dann Zellen, die den Apparat zur Nahrungsaufnahme, diesen Kragen eben nicht ausbilden, ja, und, sondern offensichtlich andere Funktionen einnehmen. Und die koexistieren dann in einer kugelförmigen Kolonie. Warum sie das machen, da geht es um höchstwahrscheinlich um Arbeitsteilung oder mit Sicherheit um Arbeitsteilung. Das ist das zumindest, was wir auch direkt beobachten können. Da die Zellen ja verschieden aussehen, verschiedene Funktionen einnehmen, ist es offensichtlich von Vorteil, wenn diese Funktionen von unterschiedlichen Zellen wahrgenommen werden können. Und das Prinzip, was dem zugrunde liegt, ist die Spezialisierung. Das Spezialisierung von Vorteil ist, wenn sich eine Zelle auf eine bestimmte Funktion spezialisiert, kann sie die effizienter wahrnehmen, als wenn die Zelle alles auf einmal machen muss.
1: Hat das kausal mit verschlechterten Umweltbedingungen zu tun oder eher mit anderen Dynamiken? Das kann mit verschlechterten Umweltbedingungen zusammenhängen.
0: Das kann zum Teil auch Zufallsfixierung sein. Das will ich durchaus erwähnen. Man findet das öfter in der Evolution, dass wenn bestimmte Teile des Körpers oder bestimmte Zellen Funktionen verlieren, dann werden diese Funktionen von anderen Zellen aber noch wahrgenommen. Ja, und wenn sie aber einmal aus den einen Zellen verschwunden sind, dann kann es durchaus passieren, dass es so eine Art Zufallsfixierung ist. Dass also einfach dann zwei unterschiedliche Zellen bestehen am Anfang. Das dann aber ist einen Vorteil darstellt, weil diese Zellen sich auf eben verschiedene Funktionen spezialisieren können. Spezialisierung scheint einfach von Vorteil zu sein und eröffnet einfach auch neue Möglichkeiten. Wenn man alle Funktionen in einem Zelltyp haben will, dann ist dieser Zelltyp einfach unglaublich schwierig zu gestalten. Der hat dann viele Doppel-, Dreifach, Vier-Funktionen im selben Organell, die er irgendwie unter einen Hut bringen muss, während Zellen, die sich auf eine Funktion, zum Beispiel das Sehen oder das Hören oder das Zusammenziehen, spezialisieren, diese Zellen haben es offensichtlich sehr viel einfacher, ihren Bauplan dann dieser Funktion anzupassen und ihn auch effizienter zu gestalten. Und das passiert, wie gesagt, bei den kragen in gewissem Rahmen auch schon. Die haben diese Spezialisierung, führen sie aber nacheinander aus. Eine Zelle kann auch durchaus verschiedene Funktionen eben dann nacheinander ausführen. Oder sie können sich eben unterschiedlich umformen und dann zu Kolonien schon zusammenschließen, so eine Art Arbeitsteilung zu machen. Und das ist ganz klar, nimmt das so die ersten Schritte auch der Tierwerdung bis heute, dem Lebenszyklus der
1: Kragen-Geißeltierchen dann vorweg. Jetzt haben wir also diese Kolonien, die offenbar Kugeln bilden im Wasser. Mhm. Wie kommt es aber zu den ersten, ältesten Tieren, den Schwämmen, die ja sesshaft sind, bereits ein Skelett entwickeln? Wie geht dieser Übergang? Ganz einfach.
0: Die Kragen-Geiseltierchen bilden ja, das erwähnte ich bereits, bis heute Kolonien. Die sehen dann kugelförmig aus. Und sind so einfach gebaut, wie man sich das vorstellt. Die Tiere bilden eine Art erste Epithelschicht. Ja, sie schließen sich also seitlich zusammen, bilden eine Art Oberfläche. Und wenn man sich ein solches Epithel vorstellt, dann ist die einfachste Form, die man realisieren kann, die Kugel. Ja, muss man sich einfach vorstellen wie ein Fußball. Und die Hülle des Fußballs werden dann von kranken geißelzellen gebildet. Man kann sie jedes einzelne Rechteck des, oder Sechseck des Fußballs wäre dann ein solches Tierchen, das seinen Kragen nach außen richtet. Und das wäre eine erste solche Kolonie, die aber wahrscheinlich nicht leer war, sondern mit anders spezialisierten Zellen gefüllt war, die dann in dieser Kolonie lebten. Aber wirklich ganz einfach. Eine Schicht, die eben eine kugelförmige Oberfläche bildet. Eine sphärische Kolonie. Und dann geht es ganz einfach weiter. Wenn man sich einen Fußball vorstellt, der seine Luft verliert, kann man ihn an einer Seite eindrücken und erhält dann eigentlich eine Art Innenschicht und eine Art Außenschicht. Und genau das ist wohl in der Evolution der Tiere dann als erstes passiert. Und das ist wahrscheinlich am, am Grunde des Meeres passiert. Man kann sich nämlich vorstellen, durch dieses Einstülpen ja, der ursprünglichen an der Außenseite gelagerten Fläche nach innen hin eine Art erster Verdauungsraum geschaffen wurde. Ja, wenn man sich also einen Fußball vorstellt, der an einer Seite eingestülpt ist, den man auf den Boden legt, mit der eingestülpten Seite nach unten, hat man so eine Art abgeschlossenen Raum. Und das ist wahrscheinlich auch der Vorteil gewesen, aus einer solchen kugelförmigen Kolonie eine eingestülpte Kolonie zu machen. Und diese eingestülpte Kolonie nennt man Gastrea. Das ist ein Kunstwort von Ernst Heckel, das genau dieses erste Tier beschreibt. Gastrea bezieht sich, kommt aus dem Griechischen, bedeutet Magen, bedeutet also, dass dieses Tier eine Art Magenraum bildete durch diese Einstülpung. So einfach äh, muss man sich eine der wesentlichen Erfindungen der Tiere dann auch vorstellen. Die Entstehung des, des Magenraumes durch das Einstülpen einer kugelförmigen Oberfläche dann zu einer Gastrea. Und was ist der Vorteil dabei? Der Vorteil ist dieser Verdauungsraum. Dass nämlich auf einmal dieses Tier einen Teil der Außenwelt abschließt. Es geht ja für dieses Tier darum, dass einige Zellen, vor allen Dingen die auf der Außenseite sich auf Nahrungsaufnahme spezialisieren, dass dann die Nahrungspartikel in diesen neuen Innenraum überführt werden können, sich dort anreichern können und von anderen Zellen, die keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben, aufgenommen werden können. Es ist so eine Art erste Arbeitsteilung.
1: Dann haben wir jetzt diesen eingestülpten Fußball. Und wie entwickeln sich dann daraus die Schwämme, die ja nach oben wachsen wie eine Vase, mhm. die quasi wieder nach außen stülpen? Die Schwämme sind eigentlich am einfachsten zu verstehen, wenn man einen
0: solchen eingestülpten Fußball nimmt, und dann die nach oben ausrichtet. Ja? Wie genau diese ursprüngliche, nach unten gerichtete Öffnung nach oben gelangt ist, erzählen uns die Schwämme leider nicht, weil sie das in ihrer Entwicklung nicht wirklich nachvollziehen oder sehr kompliziert nur nachvollziehen. Da forschen wir noch dran. Aber im Wesentlichen haben die Schwämme noch eine ganz ähnliche Form. Sie haben einen Innenraum und sie haben eine große Öffnung, durch die bei den Schwämmen das Wasser nach, wieder nach außen tritt. Sie haben eigentlich im Wesentlichen einen inneren Magenraum und eine äußere Schicht erhalten. Diese beiden Schichten nennt man bis heute Ektoderm und Endoderm. Das haben viele vielleicht schon mal gehört. Wir können sie jetzt hier im Gespräch Außenschicht und Innenschicht nennen. Ja, das sind die ersten beiden Schichten. Und beim Schwamm sind diese beiden Schichten, die es wahrscheinlich seit Beginn der tierischen Evolution gab, so erhalten. Und viel komplizierter sind sie auch nicht. Diese Schichten, dieser Innenraum und die Außenwelt sind durch verschiedene Öffnungen miteinander verbunden. Aber das ist er dann auch schon, der ganze Schwamm. Und gefüllt ist er nach wie vor mit kragen Geißelzellen.
1: Wir haben also jetzt diesen umgestülpten Ball einmal nach innen, einmal nach außen in Form eines Schwammes.
0: Mhm.
1: Wie kommt es dann zu den nächsthöheren Tieren beispielsweise? Ja, Was sind die nächsten Entwicklungsschritte? Da können wir momentan Vermutungen anstellen, eben
0: aufgrund der Betrachtung vieler Tiere, die heute leben. Eine sehr vernünftige Vorstellung ist sicher die, dass dieses ursprüngliche Tier, gebaut wie ein eingestülpter Fußball, mit der Öffnung nach unten zum Meeresgrund hingerichtet, dass sich erst in jede Richtung bewegen konnte, dass dieses Tier dann anfing, eine Art Vorzugsrichtung in der Bewegung zu haben. Ja, also wir nehmen an, dass die Zilien, die ja zwangsläufig an einer Stelle des Körpers, nämlich um die Öffnung herum, den Boden berührten, dass die in der Lage waren, das Tier auch zu bewegen. Ja, wenn die Zilien sich alle zusammen in eine Richtung bewegen, können sie also nicht nur Wasser bewegen, sondern sogar auch einen Körper. Das machen viele Tiere mit ihren Zilien auch bis heute. Und die haben dann wahrscheinlich, je nachdem, aus welcher Richtung zum Beispiel Signale für das Vorhandensein von Nahrung kamen, konnten die sich als umgestülpter Fußball zunächst in verschiedene Richtungen bewegen. Und dann hat sich aber wohl wiederum durch eine Art Arbeitsteilung eine Vorzugsrichtung der Bewegung ergeben. Dass nämlich ein Pol des Körpers wahrscheinlich Sinneszellen anreicherte, die zum Nahrungsentdecken besonders spezialisiert waren. Und dann fing der ganze Organismus an, sich vorzugsweise mit einer Richtung nach vorne zu bewegen. Und ist dann, hat dann gleichzeitig die ursprünglich eher runde Öffnung, die nach unten zeigte, zu einem Spalt verengt. Und wenn man sich das überlegt, hat man automatisch einen Organismus, der vorne und hinten und oben und unten hat. Man hat eigentlich schon bilaterale Symmetrie. Das ist wahrscheinlich bei den Tieren sehr früh entstanden. Einfach indem es eine Vorzugsrichtung der Bewegung gab. Und dann haben wir also eine sogenannte zwei Seiten Gastria oder bilateral symmetrische Gastria, die auf einmal ein Fort- und ein Hinterende hat und auch eine Ober- und eine Unterseite. Und was dann noch dazu kam, ist, dass diese Tiere etwas größer geworden sind. Wir reden wahrscheinlich ursprünglich bei diesen Kolonien von wenigen Millimetern und kommen dann schnell in den Zentimeterbereich. Und dieses Wachstum führt dann aber dazu, dass immer mehr Zellen innen im Körper sich befanden. Also das Verhältnis der, des Innenraums zur Oberfläche wurde immer ungünstiger in, in dem Sinne. Und was dann da passierte, ist, dass sich der Innenraum anfing entfalten in Falten zu legen, Einfach um die Aufnahmemöglichkeit für Nährstoffe, die eben durch diese Öffnung in den Körper hineingespült wurden. Und aus diesen Falten sind dann später verschiedene Körperabschnitte geworden. Ja, man muss sich also diesen Innenraum dann als gefaltetes Epithel vorstellen, auf beiden Seiten symmetrisch gefaltet.
1: Und so zog dann dieses Tier seines Weges. Wir haben also ein Sensorium, das den Körperbar bestimmt. Ein rundes Tier, das sich lenkt, das langsam flach wird. Mhm. Was das ist der Unterschied zwischen oben und unten? Unten gibt es eine
0: schleimige Kriechsohle, so, so nennt man das am besten. Diese Unterseite des Körpers besteht ja eigentlich nach wie vor aus dem ehemaligen Rand dieses eingestülpten Fußballs. Und das ist die Seite, die den Boden berührt. Und das ist auch die Seite, über die die Nahrung erstmal verdaut und dann noch aufgenommen wird. Das kann man sich am besten so vorstellen, dass dort, wo dieser Organismus den Meeresgrund berührt, wahrscheinlich, oder das weiß man sicher, der Meeresgrund war natürlich voll von Ablagerungen, runtergesunkenen, abgesunkenen Organismen, Algen, die dort wuchsen, Bakterien, so eine Art Bakterien, Algenrasen. Und diese Algenmatten, so nennt man die, haben diese Tiere wahrscheinlich damals abgeweidet, indem sie auf ihrer Unterseite, die ja mit diesen Kragen Geißelzellen nach wie vor besetzt war, mehr Schleim produzierten. Sie haben also diese Algenmatten eingeschleimt. Sie haben in diesen Schleim auch Verdauungssekrete, Verdauungsenzyme abgesondert, die Algen dort entsprechend verarbeiteten, zersetzten und in ihre Nährstoffe zerlegten. Und die haben sie dann wiederum mit Hilfe ihrer Zilien mit Wasser zusammen in den Körper gespült. Und ist das Körper, eine Art
1: der Nahrungsaufnahme, die wir heute noch betreiben, oder ist das völlig anders? In gewisser Weise betreiben Wale das die sich ja auch von Mikropartikeln
0: ernähren. Ja. Insofern ist es ähnlich. Andere Tiere tun das auch. Ja. Später sind dann aber die Tiere, einfach weil es durch ihre Größe möglich war, dazu übergegangen, auch größere Partikel zu verschlingen. Aber die ersten Tiere waren solche Kleinstpartikel. Man kann es Filtrierer nennen. Oder auch, ja, sie haben kleine Partikel aufgenommen, indem sie diese Algenrasen abweideten. Die untere Körperseite war also auf das absondern von Schleim- und Verdauungssekreten spezialisiert und auf den Transport der Nährstoffe durch die Körperöffnung, die ja nach unten gerichtet war, in den Innenraum rein. Die Tiere haben dann ja, indem sie auch diese Öffnung langsam schlitzförmig machten, sie wurden ja bilateral symmetrisch, haben dann diesen, diesen Raum immer mehr abgedichtet. Ja, von der ganzen ursprünglichen Öffnung blieben dann ganz vorne der Mund und ganz hinten der After übrig, haben dann aber innen einen Raum geschaffen, in dem sie die Nährstoffe reinspülten, dieser Raum war dann auf die Nährstoffaufnahme spezialisiert, so wie eigentlich heute unser Darm. Und in diesem Raum wurden dann aber natürlich die Nahrungspartikel auch verteilt. Also dem Ganzen, in diesem Innenraum entstand dann durch die Vergrößerung der inneren Oberfläche, durch das Infaltenlegen, ein kompliziertes System von Strömungen, die die Nahrungspartikel dann optimal verteilten.
1: Also so wird der Organismus langsam wurmförmig.
0: Ja. Eigentlich war er ja damals schon wurmförmig. Also man ist, kommt ziemlich schnell von diesem eingestülpten, fußballartigen Gastrierorganismus durch Längsziehen eigentlich zu einer Art
1: abgeflachten Wurm. Und die Antriebskraft dahinter war das Sensorium oder die immer verbesserte Nahrungsaufnahme durch diesen ersten Magen-Darm-Trakt?
0: Also das was hat
1: diese Tiere länger und schlanker gemacht? Man kann sich das aus Fossilien erschließen. Es gibt ein
0: Tier, das genau diesen Tieren ähnelt, ein Fossil, die Kinsonia, eines der Fossilien aus den ediacara fossilien die genau diesen Körperbau, so wie ich ihn gerade geschildert habe, zeigen. Und diese Organismen haben nicht nur ihren fossilisierten Körper hinterlassen, sondern auch Fraßspuren die man bis heute auf diesen Algenrasen erkennen kann. Da sind also auf dem fossilisierten Meeresgrund Verdauungsspuren dieser Tiere zu sehen, die hintereinander und übereinander bis heute zu erkennen sind. Da gibt es Veröffentlichungen, die sehr überzeugend sind, die nachzeichnen können, dass diese Tiere, bevor sie dann starben und fossilisiert wurden, ein paar ovalförmige Verdauungsabdrücke hinterlassen haben, die zum Teil auch übereinander liegen, sodass man ihr die Reihenfolge bestimmen kann, in der sie diese Abdrücke gemacht haben. Und das Faszinierende ist, dass es eben eine Richtung gibt. Da geht es also von einer Seite zu anderen. Die sind nicht zufällig hin und her geschwommen, sondern haben sich als Organismus eine Weile an einer Stelle aufgehalten. Dann haben sie sich bewegt, sind dann vielleicht ein Zentimeter weiter in eine Richtung wiederum stehen geblieben, haben dort alles abverdaut, was abzuverdauen war. Das Ganze dann nochmal das Ganze dann nochmal und dann sind sie gestorben. Und das ist uns bis heute überliefert, ja, über hunderte von Millionen von Jahren. Darüber wissen wir aber, dass es dort schon erstens eine Vorzugsrichtung gab. Also die müssen an einer Stelle des Körpers eben Informationen verarbeitet haben. Jetzt bewegen wir uns mal in diese Richtung, das ist verlockend. Und sie müssen deshalb auch spezialisierte Zellen an diesem Körperabschnitt gehabt haben.
1: Das heißt, wir haben jetzt einen Körper, der ein Sensorium langsam vorne entwickelt, zumindest Sinneszellen. Und der Antrieb ist quasi, dass es durch den schlankeren Körper und die schnellere Fortbewegung besser ist, weil man mehr abgrasen kann, mehr abverdauen kann. Wäre das die Dynamik dahinter, die die Entwicklung des Tieres vorantreibt?
0: Ja, was es vorantreibt, ist sicher, die Tiere werden erstmal größer. Sie können also größere Flächen abverdauen. Sie entwickeln wahrscheinlich dann auch eine Fähigkeit, schnell zu erkennen, in welche Richtung die vielversprechendsten ja, Nahrungsressourcen anzutreffen sind, wie man am schnellsten dorthin kommt und dann auch am effizientesten alles verarbeitet. Also man kann sich diese frühen Tiere als gigantische Abgras- und Verdauungsmaschinen, die über den, den Meeresgrund dann sich bewegten, vorstellen. Und genau diese Art der Nahrungsaufnahme haben sie eine ganze Weile dann optimiert. Sie haben Ihre Oberfläche weiter aufgefaltet, dadurch konnten Sie noch etwas größer werden. Sie haben wahrscheinlich Ihr Sensorium verfeinert, mit dem Sie dann bestimmte Richtungen einschlagen konnten. Sie haben Ihren Körperbau so weit auch weiter spezialisiert, als Sie sich auch gezielter vielleicht in eine Richtung bewegen konnten. Wir erinnern uns, Sie machen das ja am Anfang durch die Zilienbewegung, aber auch durch muskuläre erste Verformungen des Körpers, um eben in eine gewisse Richtung zu gelangen. Alle Prozesse gingen also darauf hin, alle evolutionären Prozesse, diese Tiere daran anzupassen, schneller und effizienter neue Abschnitte dieses alten Algenrasens abzugrasen.
1: Was bildet sich dann als nächstes heraus, das bereits in Richtung unseres Körpers geht? Also wir haben jetzt vorne einen Mund, dazwischen einen Magen-Darm-Trakt, aber ich glaube noch nicht mit einem ausgebildeten Magen, der sich unterscheidet vom Darm. Hinten einen After. Wir haben eine Außenhaut und eine Bauchhaut oder eine Rückenhaut und eine Bauchhaut. Ist das Nächste, was sich rausbildet, eine Muskelschicht, um sich besser fortbewegen zu können oder Blutkreislauf oder Herz? Ich will dafür eigentlich
0: eine Art Zwischenstand einführen, den diese Tiere erreicht haben. Was ganz offensichtlich passiert ist, ist, dass diese Tiere, die wir bislang eigentlich nur fossil kennen, von denen es aber vielleicht sogar einen Vertreter in der Tiefsee gibt, der überlebt hat. Das wissen wir aber noch nicht, noch nicht sicher. Diese Tiere haben sich eigentlich in genau diesem Entwicklungsstand, also bilaterale Symmetrie bereits, eine nach unten gerichtete, schlitzförmige Öffnung, eine aufgefaltete innere Oberfläche, eine Außenhaut. In diesem Zustand haben sie sich wiederum umgedreht und sind sesshaft geworden. Also nicht ein Tier, sondern in der Evolution, in einem langen Prozess. Eine Möglichkeit für solch gebaute Tiere zu überleben, war ihre ursprünglich nach unten gerichtete Öffnung nach oben zu richten, sesshaft zu werden, sich also ganz fest an den Boden anzuheften. Und dann haben wir den Bauplan heutiger Seeanemonen. Und abgewandelt davon dann auch heutiger Polypen und Quallen. Also die ganze Vielfalt der Quallen zum Beispiel, die wir ja alle kennen aus dem Meer, ist im Wesentlichen eine solche. Der Bauplan lässt sich relativ elegant und einfach von einer solchen Frühform der Tiere ableiten. Genau dort, wenn man so will, kann man sagen, sind sie stehen geblieben. Haben sich dann natürlich mit diesem Bauplan auch hoch spezialisiert. Sie haben diese Nesselzellen entwickelt und zum Teil auch sehr verfeinerte Möglichkeiten, im Meer zu schwimmen. Das konnten ihre Vorfahren nicht. Aber die Komplexität des Bauplans ist im Grunde ganz ähnlich geblieben. Daher wissen wir auch, dass es in diesen Tieren schon erste Nervennetze gab. Das wissen wir, weil die Nesseltiere, die ähm, diesen Bauplan heute noch zeigen, solche Nervenzellen haben. Und die sind vom Aufbau her so wie unsere Nervenzellen. Also einige Zellen in diesem Körper hatten sich bereits zu Nervenzellen spezialisiert. Und wir wissen auch, dass es in diesen Tieren schon Muskelzellen gab. Also diese frühen Vorfahren hatten Nerven- und Muskelzellen. Und wir vermuten, dass diese Zellen zusammen eine Art Nervennetz bildeten. Dieses Nervenmuskelnetz hatte wahrscheinlich die Funktion, auf Berührung reagieren zu können, den Körper lokal und auch als Ganzes zu verformen, um auf Umwelthindernisse zu reagieren, um vielleicht den Körper in eine gewisse Richtung zu lenken. Und das sind so die Funktionen, die wir dem ersten ganz primitiven Nervennetz zuschreiben. Also Muskelzellen, Nervenzellen waren schon entstanden. Sinneszellen gab es von Anfang an, um eben zu Orten, wo zum Beispiel die vielversprechenden Nahrungsvorräte sein würden. Diese Tiere sind dann so eine Art Vorfahr nicht nur für die Nesseltiere von heute gewesen, also Quallen, Polypen und, und ähnliche Tiere, sondern auch für das, was wir als höhere Tiere bezeichnen, die dann später zu den Bilateriern geworden sind, den zweiseitig symmetrischen Tieren.
1: Also das heißt, der Bauplan, der bei den Quallen Nerven- und Muskelzellen herausbildet, ist dann letztlich auch immer noch unsere Bauanleitung für unsere Nerven und unsere Muskeln.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Da geht es wiederum um die Moleküle und auch um die Gene, die die Entwicklung steuern. Die kann man heute auch in Nesseltieren studieren. Ja, man macht das nicht nur in der Fruchtfliege und in der Maus und im Frosch und im Fisch, sondern durchaus auch in solchen recht abseitigen oder niederen Tieren wie zum Beispiel einer Seeanemone. Dort gibt es inzwischen eine ganze Gemeinschaft von Forschern, die es hervorragend verstanden haben, einen sogenannten Modellorganismus bei diesen Seeanemonen aufzubauen, in dem viele dieser komplizierten molekularen Techniken heute angewandt werden können. Und diese Gemeinschaft von Seeanemonenforschern forschern hat viel herausgefunden in den letzten Jahren, unter anderem, dass die Gene, die die Entwicklung der Nervenzellen steuern oder auch der Muskelzellen und auch die... Eiweiße, die sie verwenden, um dann letztlich diese Zellen zu bauen, ja, dass die konserviert sind, dass die in der Evolution erhalten sind. Dass wenn man sich also den Bauplan einer Nervenzelle bei Knidarien anschaut, heute in seinem molekularen Detail, dass man viele Gemeinsamkeiten mit den höheren Tieren feststellt. Und das ist natürlich sehr wertvolles Wissen. Dadurch können wir das abgleichen, können sagen, da ist natürlich in der Evolution jeweils dann auch viel passiert, aber der Kern ist der gleiche. Und da wissen wir, wo diese Zellen herkommen dass sie eben im letzten gemeinsamen Vorfahren auch schon da waren.
1: Und die Funktion eines Nervennetzes war es quasi die Muskelschicht, die sich zwischen Außenhaut und Innenhaut oder Bauchhaut und Rückenhaut entwickelte, quasi synchron steuern zu können für die Fortbewegung. Genau. Ursprünglich waren das sehr lokale Schaltkreise. Da bestand das
0: Nervennetz eigentlich aus mehr oder weniger lokaler Verarbeitung, von Reizen, man stieß irgendwo dagegen und dort wurde dann direkt auch gesagt, durch das Nervennetz nichts signalisiert, hier muss sich der Körper kontrahieren, hin zu einer immer umfassenderen Integration von Umweltreizen auf eine immer umfassendere Bewegung hin. Ja, also der Anfang des Nervensystems, sehr lokaler Reiz, sehr lokale Reaktion, hin zu einem komplexen Mix von Reizen, die integriert werden, verarbeitet werden, verrechnet werden, hin zu auch dann zu komplizierteren Bewegungen, die natürlich dann immer angepasster waren, ähm, gewisse Ziele zu erreichen. Gibt es da schon einen Kopf? Der entstand dann. Diese fossilen Organismen aus der ediacara zeit die wir heute kennen, so wie Dickinsonia, haben noch keinen Kopf. Die frühesten bilateralsymmetrischen Tiere hatten einen. Der Kopf ist sicherlich ganz wichtig gewesen als so eine Art vorderer Sinnespol, um diese Tiere effizienter zu machen. Warum, ist völlig klar. An diesem Kopf bildeten sich Sinnesorgane aus, die dann in dem ersten Gehirn verrechnet wurden. Also das Nervennetz an diesem Körperpol hat sich dann spezialisiert zum Empfangen und Verrechnen von Sinneseindrücken, die dann die Bewegung des gesamten nachfolgenden Körpers, nach hinten hin, koordinierten. Also das ist wiederum eine Arbeitsteilung innerhalb des Nervennetzes, übernehmen verschiedene Bereiche dann bestimmte Funktionen und natürlich leuchtet es ein, dass an dem Pol, der als erstes die neue Umwelt erreicht, weil sich das Tier so bewegt, dass sich dort dann die Sinnesorgane, die ersten Sinnesorgane ausbilden. Also spezialisierte Abschnitte des, des ursprünglichen Nervennetzes zusammen mit Sinneszellen die dann Umweltinformationen verrechnen und das Verhalten des gesamten Körpers anfangen
1: zu steuern. Bevor wir zu den Sinnesorganen kommen, gibt es in diesem Körper bereits, also zentimetergroßen Körper nehme ich an, oder mhm. gibt es in diesem Körper bereits einen Blutkreislauf?
0: Ein Blutkreislauf gibt es erst später. Am Anfang gibt es diesen vielfach aufgefalteten Innenraum, in dem es Wasserströme gibt die die Nährstoffe transportieren, überall ins, in den letzten Winkel bringen sozusagen. Später, bei der Evolution der bilateral-symmetrischen Tiere, haben sich die einzelnen Kammern in diesem Innenraum, die entstanden waren, wahrscheinlich von dem zentralen Innenraum abgespalten, sind geschlossen worden und konnten dann also diesen Transport der Nährstoffe in der Flüssigkeit nicht mehr übernehmen, einfach weil die Räume zu waren. Und in diesem Zusammenhang ist dann in der Schicht, die zwischen Außen- und Innenhaut liegt. Das ist, muss man sich jetzt so vorstellen, also bei dem ursprünglichen Fußball, der sich einfaltete, gab es natürlich dann einen neuen Innenraum, aber es gab auch eine Schicht zwischen äußerer und innerer Oberfläche. Ja? Das ursprüngliche Innere des Fußballs, von dem wenig übrig ist, aber so eine Art Schicht, wo innere und äußere Schicht zusammenhängen. Die gab es natürlich noch. Das waren die Zwischenräume zwischen den Hohlräumen dann in diesem Körper. Und dort hat sich sinnigerweise dann das Blutgefäßsystem gebildet. Das ist, wenn man heute einen Regenwurm präpariert, das ist ein sehr dankbares Präparationsobjekt der Zoologen, das lernt jeder Zoologe im, im Studium, versteht man diesen Aufbau sehr gut, weil der Regenwurm diese Körperteile noch exemplarisch zeigt. Er zeigt diese abgeschlossenen Innenräume des Körpers, die aber nicht mehr mit der Außenwelt verbunden sind, und dazwischen in den Zwischenräumen bildet sich das
1: Blutgefäßsystem. Und ab wann entsteht das Skelett? Also wir wissen von den Schwämmen, dass sie so ein netzartiges Skelett haben, das diese Kragengeißelzellen, die ursprünglichen hält, in einer Form hält. Ja. Wie ist das jetzt? Bei den Würmern gibt es noch kein Skelett. Ab wann taucht grad auf?
0: Immer dann, wenn die Tiere größer werden und gewisse Formen haben, die einfach aufrecht gehalten werden müssen, bilden sich Skelette aus. Das ist bei Schwämmen sogar mehrfach unabhängig dann in den Schwammklassen entstanden mit unterschiedlichen Baustoffen. Ja, das können unterschiedliche Mineralien sein, die einfach ganz offensichtlich die Körperform des, des Schwammes einigermaßen intakt halten, dass das Ganze nicht kollabiert. Und je größer das Tier wird, desto größer natürlich auch das Gewicht. Das ist bei der zweiten Tiergruppe, die ich erwähnt habe, bei diesen Nesseltierchen, auch vielfach entstanden. Es gibt einige, die sich nicht nur an den Meeresgrund angeheftet haben, sondern auch sehr groß geworden sind. Spätestens bei den Korallen ja, ist das ganz offensichtlich. Das sind nämlich auch Nesseltiere, die aber ein sehr ausgeprägtes Skelett haben. Das wird das, was wir dann als Korallen kennen. Und ist bei den höheren Tieren dann auch vielfach entstanden. Am Anfang dient es sicherlich der Verfestigung, dem Aufrechterhalten der Körperform, dass der Körper nicht kollabiert. Dann auch zunehmend dem Schutz der Tiere. Einer der nächsten wichtigen Schritte in der Evolution der Tiere war ja dann, dass diese Tiere anfingen, irgendwann sich gegenseitig aufzufressen und dadurch ihre eigene Evolution dann auch sehr beschleunigt haben.
1: Welche Sinne gab es und was sind die ältesten Sinne? Das ist eine gute Frage, denn die Sinne,
0: und das leuchtet ein, gehen in der Evolution sehr weit zurück. Wir haben ja heute im Gespräch mit den frühen Eukaryoten angefangen. Und das Gute ist wiederum, dass wir Molekularbiologen heute die Moleküle vergleichen können, die im Zentrum dieser Sinneszellen die Funktion eigentlich der Informationsaufnahme aus der Außenwelt vollführen, diese Moleküle kennen, vergleichen können und dann auf einmal feststellen, dass zum Beispiel der G-Protein gekoppelte Rezeptor, das ist jetzt einfach mal der Name oder das Opsin unseres Auges, auf eine Molekülklasse zurückgeht, die, wie wir heute wissen, bei allen Eukaryoten schon vorhanden war, also beim letzten gemeinsamen Vorfahren der Eukaryoten auch schon da war. Diese g protein gekoppelten Rezeptoren sind ganz wichtig. Ich erwähne die deshalb, weil das eine Sinnesmolekülklasse ist, die in irgendeiner Weise durch ihre Architektur besonders geeignet ist, Sinne aus der Umwelt wahrzunehmen. Da gibt es sieben Domänen, die in ganz charakteristischer Weise die Zellmembran siebenmal durchspannen. Ja, von denen haben wir etliche in unserem Körper, unter anderem die Obsine unseres Auges, die Lichtreize wahrnehmen, aber auch die Sinnesmoleküle unseres Riechepithels sind solche G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Und auch in unserem Nervensystem wird ganz viel Information von solchen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren wahrgenommen. Es sind nicht die einzigen Sinnesmoleküle, aber es ist ganz klar, die bekannteste, berühmteste und wichtigste Klasse. Und für diese Moleküle wissen wir, dass sie in der Evolution eben die Tiere bei weitem, ja, also bei weitem früher entstanden sind.
1: Also, das heißt, nicht nur der Bauplan unseres Körpers mit vorne und hinten, oben und unten, rechts und links, mit Verdauungstrakt, mit zunehmendem Blutkreislauf, Skelett und alles geht auf ein mindestens 500 Millionen Jahre altes genetisches Programm zurück, sondern auch unsere Sinne. Ja. Vom Hören, Sehen, Schmecken, Riechen sind also uralte Programme, die bei uns bloß ein bisschen verfeinert oder modifiziert worden sind, aber die, die ihre Wurzeln bereits bei einzelnen Tieren haben. Genau.
0: Da können wir ganz klare Aussagen machen. Da geht es nicht mehr um Hunderte von Millionen Jahren, die das konserviert sind, sondern da kommen wir in den Milliardenbereich. Und äh, wir wissen, diese Molekülklasse der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren besteht seit Beginn der Eukaryotenevolution, war am Anfang chemosensorisch. Es ging also darum, Moleküle aus der Umwelt wahrzunehmen und den Reiz dann in die Zelle weiterzuleiten. Chemosensorisch ähm, heißt, ist das Riechen oder Schmecken? Beides. Riechen und Schmecken ist eigentlich eine Unterscheidung bei Landtieren. Im Wasser geht es darum, irgendwas, was durchs Wasser treibt, wahrzunehmen und als Signal zu deuten. Und das sind Chemikalien unterschiedlichster Art. Größere, kleinere Moleküle, die für den Körper wichtig sind. Diese Rezeptoren haben sich dann auch sehr schnell ziemlich spezialisiert in verschiedenste Richtungen, die wir sehr gut nachvollziehen können, weil wir das molekular vergleichen können. Und es waren aber am Anfang die chemischen Sinne. Ganz früh, auch bei den Eukaryoten schon,
1: sind Moleküle entstanden,
0: die auf Verformung reagierten. Also Tastsinn? Tastsinn, ja.
1: Wenn die und Zählen Tastsinn und... Schmecken und Riechen sind parallel in etwa entstanden oder nacheinander?
0: Diese beiden sind von Anfang an da
1: gewesen. Ist
0: auch sinnvoll. Man kann sich kaum frühe Organismen vorstellen, die zum Beispiel nicht auf Berührung von außen reagieren konnten. Tastsinn ist ganz einfach. Da gibt es Kanäle, die durch mechanische Verformung sich öffnen, dann Ionen hineinlassen und direkt elektrische Impulse erzeugen. Und diese Kanäle kennt man heute molekular. Klare Aussage die sind alt. Was wir heute zum Beispiel in unseren Tastzellen haben, sind Kanäle, die größtenteils weit in die Eukaryoten zurückgehen. Auch der Lichtsinn ist natürlich alt. Licht war immer wichtig für die Organismen. Und es gibt verschiedene Moleküle, die Lichtreize wahrnehmen können. Ein spektakuläres Molekül ist das Kryptochrom. Das ist weniger bekannt. Ist aber auch in unserem Körper noch vorhanden und hat mit dem Stellen der, der inneren Uhr zu tun die wir in unserem Körper haben. Aber ein anderes lichtempfindliches Molekül ist dann in den Tieren entstanden. Und das will ich jetzt noch gesondert erwähnen, weil es wirklich die Evolution der Tiere sehr beschleunigt hat anscheinend. Das ist das Obsin. Dieses Obsin ist früh in der Evolution der Tiere entstanden, aber nicht ganz am Anfang. Die Schwämme haben nämlich noch keine Opsine Und dieses Obsin hat es dann verstanden, eine Signalkaskade in der Zelle in Gang zu setzen, die es ermöglichte, einen Lichtreiz so effizient zu verstärken, dass die ganze Zelle unmittelbar darauf reagieren konnte. Diese Obsine ermöglichten, die Welt des Lichts für das Nervensystem als Informationsquelle zugänglich zu machen. Wozu? Um zum Beispiel auf Umweltreize sehr viel schneller zu reagieren, ja, bevor zum Beispiel ein Räuber eintrifft, gibt es seinen Schatten schon. Das war sicherlich einer der ersten beschleunigenden evolutionären Vorteile, dann die diese gesteigerte Lichtwahrnehmung ermöglichte.
1: Aber das ist noch kein Auge, von dem
0: wir sprechen. Von einem Auge sollte man sprechen, sobald die Sinneszellen die Richtung des einfallenden Lichtes wahrnehmen können. Die frühen Lichtsinnesmoleküle haben vor allen Dingen einfach Licht als solches gemessen. Die konnten sagen, es ist dunkel oder hell. Von Augen spricht man, sobald es am Körper dann spezialisierte Bereiche gibt, die dem verarbeitenden Nervensystem mitteilen können, das Licht kommt aus einer bestimmten Richtung, was ja wichtig ist. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Fressfeind wahrzunehmen ja, oder wenn es darum geht, zu entscheiden, in welche Richtung man sich als nächstes bewegt, ist es auch wichtig, wie die Lichtverhältnisse sind oder die haben zumindest auch entscheidende Informationen. Und von Augen spricht man, sobald diese Lichtsinneszellen Richtung wahrnehmen können. Und das können sie, sobald man die Lichtsinneszellen an einer Richtung abschattet. Und dazu hat sich dann das Augenpigment entwickelt. Wir haben Pigmentzellen in unseren Augen, sie sind in allen Augen eigentlich. Gibt es jeweils eine Richtung, wo die Zelle nach außen offen ist? Und dann meistens eine Art halbkugelförmige Pigmentschicht, die diese Rezeptorzelle... Empfängerzelle in eine Richtung abschattet. Und je nachdem, wie sich das Auge also orientiert, empfängt es dann das Licht oder nicht. Und so kommt der Richtungssinn in die Seewelt hinein. Und das war sicherlich für die Evolution der Tiere ganz wichtig. Augen sind vielfach entstanden in den unterschiedlichsten Formen. Tiere haben Augen. Tierisches Leben besteht aus Bewegung. Und Bewegung braucht Lichtsinn und vor allen Dingen auch
1: Augen. Ist der Unterschied zwischen den ersten lichtempfindlichen Zellen von Einzellern, von Bakterien, die sie letztlich benutzen, um die Energie des Lichtes zu verwerten für einen Stoffwechsel. Also letztlich noch nicht, um zu sehen in einem weiten Sinne, sondern einfach nur, um das Licht zu nutzen als Energiequelle. Ist dieser Schritt hin Richtung Auge, das Lichtrichtungen wahrnimmt, ist das ein großer qualitativer Unterschied oder ist das eine relativ gleitende, einfache Modifikation? Eigentlich
0: ist fast alles in der Evolution einfache, gleitende, graduelle Modifikation. Einfach aus dem Grund, weil es ja irgendwie entstanden sein muss und meistens entsteht es in kleinen Schritten. Beim Auge ist der Übergang von Lichtsinneszellen, die mehr oder weniger nur das Umgebungslicht wahrnehmen und darüber Informationen abliefern, ob Tag oder Nacht ist, zu einem leichten Richtungssehen sehr einfach vorzustellen, indem man noch nicht mal Pigment hat, sondern zum Beispiel einfach nur den abschattenden Zellkörper oder Tierkörper zur Verarbeitung nutzt, um zu sagen, das Licht muss eigentlich aus der Richtung kommen, sonst würde das jetzt dort nicht so stark wahrgenommen werden. Die Bildung von Augen ist nicht einmal passiert, sondern innerhalb einzelner Zellen dann vonstatten gegangen. Also auch Einzeller haben vielfach schon Gebilde, die man innerhalb der Zelle dann als Auge bezeichnen kann, wo ganz klar Pigmentflecken, und kleine Sinnesflecken innerhalb einer solchen Zelle dann ein Einzellerauge bilden. Die Augen der Tiere bestehen dann aber aus mehreren Zellen. Aber die sind dann im tierischen Leben aus den tierischen Obsiden, ja unabhängig entstanden.
1: Und der Gehörsinn, ist er vor dem Sehsinn entstanden, nach dem Sehsinn entstanden?
0: Der Gehörsinn ist ein interessanter Sinn, weil er mit dem Tastsinn oder dem Verformungssinn zu tun hat. Man kann sich schon vorstellen, dass der ursprüngliche Tastsinn auf mechanische Reize reagierte, Verformung von außen. Man kann sich auch vorstellen, dass eine solche Verformung schon auftritt, wenn sich zum Beispiel ein größeres Objekt nähert, sogar im Wasser durch Wellen, die eben anzeigen, da muss was Großes im Weg sein, ja. Der eigentliche Gehörsinn ist dann eigentlich spezifisch für die Landtiere, die dann sich ja in der Luft bewegen und wo das Empfangen von Schallwellen, ja, was dann aber letztlich ein mechanischer Reiz ist, so verfeinert wurde, dass man von einem eigenen Sinn sprechen kann, nämlich von dem Hörsinn. Das sind aber eigentlich abgewandelte mechanische Sinneszellen. Die Hörzellen, die wir im Ohr haben, die sogenannten Haarzellen, ja, das Haar dieser Zellen ist eigentlich das alte Zilium der Kragengeißelzellen. Und der Kragen dieser Haarzellen, Sie haben nämlich einen Kragen, ist der alte Kragen der Kragengeißelzellen, der dann zu einer mechanischen Sinneszelle umgewandelt wurde. Und die mechanische Sinneszelle wurde im Körper der Wirbeltiere zu einer Hörzelle umgewandelt.
1: All diese Entwicklungen, die Sie uns geschildert haben, entstehen mehr oder weniger kurz vor oder während der sogenannten kambrischen Explosion. Also vor einer guten halben Milliarde Jahre, wo sich plötzlich alle Baupläne des Lebens entwickeln, ohne dass seitdem eigentlich neue Baupläne des Lebens entstanden sind. Könnten Sie uns jetzt von diesen noch Zentimeter großen wurmartigen Lebewesen zu den Fischen bringen, weil wir ja von den Fischen letztlich abstammen, von den Fischen, die an Land gingen. Also wie kommen wir von den Würmern zu den Fischen.
0: Auch das ist eine
1: spannende Frage und natürlich
0: ist die kambrische Evolution so ziemlich das Spannendste, was die Evolution der Tiere ausgemacht hat. Denn auf einmal gibt es eine unglaubliche Vielfalt von Bauplänen. Man muss sich die Abbildungen anschauen. Das sind unglaubliche Fossilien. Die haben Körperanhänge, die sehen aus wie Aliens. Zum Teil gibt es diese Baupläne noch, zum Teil gibt es sie aber auch gar nicht mehr und es war eine Vielfalt vorhanden, die sich eigentlich nur erklären lässt durch eine Geschichte, die auf einmal entstanden sein muss, die mit der Ernährung zu tun hat. Diese ursprünglichen Würmer, die sich auf ihrer Schleimkriechsohle fortbewegten, haben erstmal Mikropartikel gefressen, Algen abgegrast oder das, was im Wasser schwebte, haben sie eingestrudelt oder vom Boden abgeschleimt, wurden dann aber größer. Sie wurden so eine Art Abgrasfabrik, die dann immer größer und effizienter über den Meeresgrund sich bewegte. Konnte natürlich dann auch größere Partikel aufnehmen. Und irgendwann müssen diese Organismen angefangen haben, kleinere Vertreter einfach mit einzustrudeln und insofern zu beseitigen und dann aufzufressen. Also es gab dann einen fließenden Übergang von einem friedlichen, grasenden Organismus zu räubern. Diese ersten Räuber sind mit der zunehmenden Körpergröße dann zwangsläufig irgendwann da gewesen und haben sich darauf spezialisiert, nicht nur Mikropartikel, sondern auch größere Partikel in ihren Körper aufzunehmen. Das kann man wahrscheinlich sehr viel effizienter gestalten, indem man an seinem Vorderpol in den Mundbereich sogenannte kleine Häkchen einbaut, die dann irgendwann zu Kiefern wurden und dann irgendwann sehr geeignet waren, ganze andere Körper in den eigenen Körper reinzuziehen und zu verdauen. Da muss es also irgendwann eine... Evolutionslinie gegeben haben, wahrscheinlich in der Linie der Urmontiere, der Protostomier, die anfing, die anderen Tiere einfach von der Oberfläche zu beseitigen, aufzufressen. Und was dann stattfand, war eine Art Wettrüsten. Also was passierte war, dass die unterschiedlichsten Strategien entwickelt wurden, entweder noch effizientere Räuber zu werden, auch Räuber zu werden oder sich irgendwie zu verstecken oder sich irgendwie zu schützen. Damals wurden also Panzer noch und nöcher entwickelt, Panzerungen, eine ganze Evolutionslinie, die schließlich zu den Insekten und Krebsen führte, hat diesen Panzer noch, der damals wahrscheinlich auch die ersten Räuber auszeichnete. Andere Tiere befestigten sich auf langen Stängeln, die dann einfach von, von der Oberfläche sich entfernten und sie aus der Schussweite brachten, will ich mal sagen. Andere Tiere entwickelten Kalkgehäuse, die sie wirklich effizient schützten und wurden dann zu Weichtieren. Zum Beispiel die heutigen Muscheln oder Schnecken haben diesen Panzer noch. Andere Tiere entwickelten einen unglaublich effizienten Mechanismus, auf einmal vom Boden abzuheben und davon zu schwimmen. Das waren wahrscheinlich die Wirbeltiere, die diese Schwimmfähigkeit am Anfang wahrscheinlich als Fluchtmechanismus hatten, um sich davon zu machen. Und so hat die Kamrische Explosion, so nennen wir das, aus heutiger Sicht, zu einer Explosion von Bauplänen geführt, die wohl damit zusammenhängt, dass diese Organismen sich mit dem Phänomen von Räubern auseinandersetzen mussten, die anfingen, ihre Schwesterarten zu fressen.
1: Da die Fische ja Wirbeltiere sind, wir Wirbeltiere sind, wie haben sich denn diese Wirbel gebildet? Auch eine Geschichte, die wir heute nachvollziehen können. Es ging wohl um das Ausbilden
0: des Schwimmapparats. Das war ja was Neues. Also durchs Wasser geschwommen wurde noch nicht. Am Anfang wurde auf den Boden gekrochen. Oder es wurde geschwebt. Aber dieses aktive, muskelbetriebene Schwimmen war neu und war eben eine Strategie, mit den neuen Herausforderungen im Kambrium dann zurechtzukommen. Ja, dann ging es erstmal darum, dass sie ihren Körper darauf optimierten, Schlängelbewegungen auszuführen und im Wasser die dann auch immer schneller durchzuführen. Nun kann man sich vorstellen, dass... Schlängelschwimmen als solches ohne eine Verstärkung des Körpers recht ineffizient ist. Es lässt sich zumindest enorm beschleunigen und auch effizienter gestalten, wenn es im Körper drin ein stabilisierendes Element gibt. Und so entstand dann ein spektakulärer kleiner Längsstab, der in diesen Tieren entstand, der aus einer eigentlich erstmal Verknorpelung der Mittellinie hervorging, die diese Tiere hatten auf der Seite, die nach oben gerichtet war beim Schwimmen. Und dieser Längsstab ist die Korda, die sogenannte Rückenseite. Bei Menschen gibt es Überbleibsel der Korda, das sind die sogenannten Bandscheiben. Wirbel gab es am Anfang noch nicht, aber Wirbel sind später dazugekommen, als nämlich durch Verknöcherung von Epithelien, die sich an diese Korda anlagerten, ja, die Wirbel entstanden sind. Aus einem Bereich des inneren Mesoderms heraus. Saß da am einen Ende dieser Corder bereits ein Gehirn? Die Korda zog sich vom Vorderpol bis zum Ende des Tieres, zum Hinterpol. Die Corder endete dort, wo sich das Gehirn befand, ganz richtig. Sie stabilisierte also das Tier von vorne bis nach hinten. Die Korda wurde zum Anknüpfungspunkt eigentlich der gesamten Körpermuskulatur, die sich dann an der Korda fest befestigte und insofern dann das Schlängeln, so wie wir das bei Fischen kennen, ermöglichte. Ja? Und alles Weitere, was passierte, war dann eigentlich, dass die Ansatzstellen, wo die Muskeln an die Korda ansetzten, immer mehr verknöcherten und daraus dann die Wirbel entstanden. Und diese Korda durchzog den ganzen Körper, ist das bezeichnende Element unseres Bauplans. Wir sind Korda-Tiere, das ist unsere Identität. Und die Wirbeltiere haben dann eigentlich noch mal einen draufgesetzt, indem sie die Korda eben zum Teil ähm, verknöcherten durch Knochen ersetzten und das Ganze noch effizienter machten, indem eben die Wirbel hinzugefügt wurden. Aber das Prinzip ist schon bei den ursprünglichen Kordatieren da gewesen, dass es nämlich ein
1: Schwimmapparat gab und wir uns schwimmend durchs Wasser bewegen konnten. Und ab wann gibt es Flossen bei diesen sich schlenkelnden Tieren? Flossen, aus denen sich dann letztlich unsere Gliedmaßen entwickeln werden? Bei diesen schwimmenden Tieren
0: leuchtet auch ein, dass es. Am Rande dieser schwimmenden Tiere zum Teil sich diese Ränder verlängerten und eben erst einmal so eine Art undulierenden Rand bildeten, der dann einfach Hydrodynamik verbesserte. Und dass sich aus diesem Rand heraus dann spezialisierte Bereiche zu Flossen umwandelten, um wiederum das Schwimmen noch effizienter zu gestalten. Da geht es um Hydrodynamik. Diese Spezialisierung fand an zwei Polen statt, nämlich dort, wo die Hintergliedmaßen und dort, wo die Vordergliedmaßen entstanden und was ist die Dynamik, die ein Gehirn entstehen lässt? Das Gehirn gab es schon bei den ersten höheren Tieren, den sogenannten Urbilateriern. Das sind ganz besondere Tiere, die ja die gesamten anderen höheren Tiere hervorbrachten. Also sowohl die Richtung, die zu den Insekten ging, als auch die Richtung, die zu den Ringelwürmern führte, als auch die Richtung, die zu uns führte. Und bei diesen Tieren gab es schon ein Gehirn. Was ja eigentlich so eine Art Verrechnungszentrum für die Sinneseindrücke des Vorderpols war. Das war am Anfang ein kleines Verrechnungszentrum und innerhalb der frühen Evolution der Chordatiere war es immer noch klein. Wurde dann größer mit zunehmender Komplexität des Schwimmens. Ja. Dann wurden die Wirbeltiere
1: auch irgendwann selber zu räubern, was sie am Anfang nicht waren. Verrechnungszentrum heißt es ein unmittelbares Umsetzen von Umweltreizen in Bewegungssteuerung. Das Gehirn hat zwei Funktionen und die erste wesentlich ist
0: genau das. Es geht um die Wahrnehmung der Umwelt, das Verrechnen und dann das Übersetzen dieser Information in Bewegungsabläufe, die dann an den Körper weitergegeben werden. Gehirn ist im Wesentlichen Koordination von Bewegungen. Wer schon mal im Laufschritt ein Berg hinuntergelaufen ist, weiß, was Verarbeitung von Sinneseindrücken und Koordination von Bewegungen, wie komplex das ist. Das ist die Leistung unseres Gehirns. Die zweite Funktion ist, dass das Gehirn diese Sinnesreize der Umwelt auch in Hormonabgaben übersetzt. Das ist vielleicht nicht so bekannt oder nicht so spektakulär, aber auch für uns auch ganz wichtig. Also Wir haben im, im Gehirn auch eine zentrale Abgabestelle von Hormonen in den Blutkreislauf, die vom Gehirn gesteuert wird, ganz im Kern des Gehirns. Aber das meiste Gehirn, bei Wirbeltieren, aber auch bei Insekten, berechnet Bewegungsabläufe. Das ist sicherlich die Hauptfunktion.
1: Das heißt, ein Gedächtnis in irgendeinem rudimentären Sinne gab es da noch nicht.
0: Ein kleines Gedächtnis, vielleicht sogar relativ früh. Und das hängt damit zusammen, dass es für diese Tiere von unglaublichem Vorteil war, ein gewisses Gedächtnis dafür zu haben, wo sie gerade herkommen. Denn sonst verlieren sie ja mit jeder Bewegung die Möglichkeit, dorthin zurückzukehren, wo sie gerade waren und wo es vielleicht auch viel besser war. Also so eine Art rudimentäre Möglichkeit, sich zu erinnern, wo man herkommt. Eine Art ganz, ganz rudimentäres, räumliches Verständnis ist wahrscheinlich früh entstanden. Das zum einen. Zum anderen besteht ja Lernen und, und Gedächtnis dann auch aus der Fähigkeit zu assoziieren, dass man zum Beispiel, und das ist dann bei der Prüfung der Umwelt ganz wichtig, wenn man an Nährstoffen interessiert ist und gewisse Sinneseindrücke dieser Nährstoffe aufnehmen kann, dann ist es auch sehr von Vorteil, wenn man gewisse andere Eindrücke, die mit diesen Nährstoffen zusammen vorkommen, wenn man das lernen kann. Wenn man zum Beispiel weiß, wenn es nach so und so riecht, ja, dann ist da wahrscheinlich Nahrung in der Nähe, selbst wenn das, wonach es riecht, gar keine Nahrung ist, kann man sich daran orientieren. Das ist assoziatives Lernen und auch dieses, man weiß bis heute nicht genau, ob es diese Form des Lernens sogar schon in den Urbilaterien gab, also in den ersten höheren Tieren,
1: aber das ist wohl auch recht früh entstanden, denn der Vorteil ist ja immens. Wir haben jetzt in einem sehr frühen Stadium schon, also einen Körper, der letztlich... Bereits unseren Grundriss widerspiegelt, den man vorne und an hinten, an oben und an unten, an rechts und an links, ein Rückgrat hat, erste Gliedmaßen, die sich zwar bloß als Flossen herausbilden. Wir haben bereits ein Gehirn, das den Körper und seine Motorik steuert und Sensorik umsetzt. Als das Menschlichste gilt eigentlich das Gesicht. Haben Fische schon unser Gesicht gehabt? Haben wir nicht mal unser Gesicht? von uns Menschen, sondern bereits von den Fischen oder bereits schon früher.
0: Es gab bei den Wirbeltieren einen wichtigen Übergang, den man auch heute dingfest machen kann. Das ist eigentlich der von den frühen Wirbeltieren, die schon einen Schädel haben, ja, aber noch keinen Gesichtsschädel in dem Sinne und was ihnen vor allen Dingen fehlt, ist der Kiefer, ja? Man mag zum Kiefer stehen, wie man will, aber er ist ein wesentlicher Bestandteil des Gesichtes. Und die erste Linie der Wirbeltiere, die früh von den anderen Wirbeltieren sich abzweigte, besteht aus der Gruppe der Kieferlosen, die Agnaten. Diese Kieferlosen haben noch keinen Kiefer. Die haben andere Möglichkeiten, Nahrung aufzunehmen, aber der Kiefer ist dann erst in der Hauptlinie der Wirbeltiere entstanden, den kiefertragenden Wirbeltieren.
1: Und. Wie funktioniert die Nahrungsaufnahme ohne Kiefer? Die frühen Wirbeltiere und auch vor allen Dingen die frühen Kordaten haben gefiltert.
0: Das kann man sehr sicher sagen. Wir hatten die Kiemenspalten am Anfang, um so eine Art Filterapparat aufzubauen. Also das Wasser kam durch den Mund herein, ging durch die Kiemenspalten wieder raus. Der Wasserfluss wurde im Mundraum oder im Rachenraum dafür genutzt, über Schleim, der abgesondert wurde, Mikropartikel zu fangen. Also am Anfang war das Ganze so eine Art innerer Schleimfilter, der Mikropartikel abfing. Das, was also bei den ganz frühen Tieren außen noch passierte, oft beim Abgrasen, wurde jetzt ins Körperinnere verlegt und wurde dann nach und nach dadurch ersetzt, dass auch wiederum größere Partikel aufgenommen wurden, die Wirbeltier auch selbst zu räubern wurden. Und dann wurde irgendwann der erste Kiemenbogen, der sowieso schon verstärkt war, weil die Tiere inzwischen groß geworden waren und um nicht zu kollabieren, mussten sie stabilisierte Welche Elemente... Welche Größe ungefähr jetzt? Oh, da ging es, glaube ich, sehr früh fast in den Meterbereich rein. Also die Wirbeltiere waren groß, hatten sich auch dann in ihrer Evolution mit Knochenplatten bedeckt, ein bisschen wie ein Wal, so also große Filterfabriken, die Mikropartikel filterten, mit Knochenplatten bedeckt waren und sich also stabilisiert hatten und irgendwann entwickelten sie die Fähigkeit, den ersten Kiembogen zu bewegen und dadurch dann den Mund zu verformen, und die Nahrung effizienter aufzunehmen. Und das Ganze wurde dann mit Zähnen besetzt und war irgendwann ein ja, gefährlicher Kiefer.
1: Nicht ja. mehr passives Filtern, sondern Nein, aktives Filtern. Das und war der Übergang auch bei Wirbeltieren
0: dann zum, zum Raubfisch.
1: Und, und ab wann kommen die Zähne auf? Eigentlich
0: parallel. Also die Kiefer wurden dann mit Zähnen besetzt, um eben entweder noch effizienter abgrasen zu können oder eben auch mit den Zähnen dann zerkleinern zu können, fangen zu können,
1: alle möglichen Funktionen, die die Zähne auch haben. Und woher kommen unsere beiden Nasenlöcher? Wozu brauchen Fische Nasenlöcher? Da geht es eigentlich darum,
0: das Sinnesepithel zu schützen. Also das Ganze wird ein bisschen nach innen verlegt und es gibt dann Kanäle, um das Wasser eben zur Probenentnahme in den Körper reinzuleiten. Dann wird gerochen oder eben der chemische Sinn angewendet dann wird das Wasser wieder rausgespült. Und in dem Fall dann zum Teil einfach zur Oberfläche wieder zurück oder auch in den Rachenraum rein. Das Riechepithel wird nach innen verlagert, um es zu schützen. Ja, wenn wir das direkt auf der Körperoberfläche
1: hätten, dann wäre es wahrscheinlich schnell irgendwie abgeschabt oder weg. Augen hatten ja die Fische, weil sie gesagt haben, es ist eine relativ einfache Entwicklung. Waren die schon beweglich? Die Augenmuskulatur ist auch in den Wirbeltieren relativ
0: früh entstanden. Das sind, ist veränderte Muskulatur des vordersten Körperabschnitts die dann früh in den Wirbeltieren zu Augenmuskeln verarbeitet wurde, sodass die Augen
1: zumindest in
0: eingeschränktem Maße bewegt werden konnten.
1: Ja. Und die Ohren? Ab wann gab es Ohren und woraus haben sich die Ohren entwickelt? Die Ohren sind aus der sogenannten Seitenlinie, aus mechanischen
0: Sinneszellen entstanden. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Hörsinneszellen eigentlich umgewandelte mechanische Sinneszellen sind. Sie sehen genauso aus. Fische haben bis heute an ihren Seitenlinien haben sie eine Linie von Tastsinneszellen, mit dem sie Strömung wahrnehmen, Die sogenannte Seitenlinie. Und die Hörsinneszellen sind mit den Seitenlinien-Sinneszellen, die mechanische Sinneszellen sind, sehr nah verwandt. Sie werden durch die gleichen äh, Moleküle in ihrer Entwicklung gesteuert. Sie sind gleich aufgebaut, sie sind eigentlich in vielen Punkten identisch. Sie sind dann eben nur sehr weit vorne gelegen. Sie kommen in der Entwicklung aus dem gleichen Pool von sich entwickelnden Zellen heraus. Die Seitenlinie wandert dann weiter nach hinten in den Körper hinein. Und das Ohr ist also so eine Art nach innen verlagertes und spezialisiertes Verformungssinnesepithel.
1: Haben Fische schon
0: Ohrmuscheln? Fische haben noch keine Ohrmuscheln. Nee. Die sind später entstanden bei den Säugetieren, denke ich. Aber hören Fische auf ähnliche Art und Weise wie wir? Die können Schallwellen im Wasser wahrnehmen, haben also auch die spezialisierten Sinneszellen schon im
1: vorderen Körperbereich. Herr Ahrendt, ich danke Ihnen sehr herzlich. Dankeschön, es war mir ein Vergnügen.